0: Avenida Crovara, 2601 Esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu pyme. consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia, 9890 Villaluro, Mundo Service. Venta y reparación de máquinas y herramientas Servicio oficial Gama Avenida Italia 1501 Tigre Centro Teléfono 4749-0997 4749-0997 Boedo Publicidad Imprenta y cartelería Socios de San Lorenzo 10% de descuento Ferrari 287 El Palomar Teléfono 4751 5906 Leña y carbón. Todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp. once cinco tres tres dos cero nos encontrás en Instagram como arroba leña carbón. Domingos de 22 a 23.30 horas, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com.
1: En el aire sin mar, en mis sueños de pan, donde todo se aclara y se vuelve al saguar. Vivir sin vos, morir sin Dios, equinazo al azar,
0: soledades llevar, que en Boedo y Tarija espere hasta llorar.
2: Buenas noches, queridos amigos, queridos compañeros. De la gente de San Lorenzo de Almagro en todo el mundo, que sintoniza a través de Delta Medios este programa que ya tiene, eh, no está Branco y que está enfermito, pero está desde el comienzo con nosotros ya no, no recuerdo si hace cuatro, tres, cuatro años este, no es mucho, pero ya es importante para, como dice Hernán Sanz ser el clásico los domingos ahí mientras lo vemos eh, qué facha es eh, de Sanabria Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz eh, Ramiro virgnoli eh, todo el equipo para charlar un poquito de lo que se viene y de Defensa y Justicia para debatir un poquito qué les pareció la salida de Fernando Mercado tan hablada, tan comentada si ustedes me ya para tirar una bombita, para mí no está mal vendido el tema, van a decir cuándo por qué en este momento el tema de la cifra a mí me parece aceptable eh, acorde, pero quiero debatirlo, quiero debatir eso, si les pareció una barbaridad, una barbaridad de la dirigencia, que cometió varias, que comete varias, pero que dejaron hasta último día el tema de Fernández Mercado, este, a la salida de Leche y lo que se viene de Defensa y Justicia, eh, el partido La Previa, hoy se come en el programa también Juan Pablo Acuña, que tiene mucha información, eh, y empezaremos a, a, a ver eh, todos estos temas. Eh, buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo estás, querido?
3: Beto, ¿cómo estás? Buenas noches para vos, para los muchachos, para Javi, que no va a poder estar hoy con nosotros. Un abrazo grande para Rama también. El saludo a la audiencia. Eh, estamos esperando... De mercado? No me quieran meter en la chicana, una, Beto. Eh, primero, a ver, creo que mañana San Lorenzo tiene un partido importante eh, para mostrar... Eh, qué tan sólido quedó el equipo con una baja importante como fue la de Fernández Mercado, a ver si puede mantener eh, este tranco positivo que venía teniendo San Lorenzo en cuanto a la Superliga. Después, si me preguntas por la venta, para mí eh, no, no fue bien vendido el jugador eh, en los números que se conocen, que uno imagina que es lo real, porque San Lorenzo no eh, omitió en cuanto fueron las cifras reales de la transferencia de Nicolás Fernández Mercado Leche que cae en un momento eh, clave, cúlmine para ver cómo continúa San Lorenzo en este campeonato que lo tiene a nueve puntos del puntero que de ganar mañana se mete en la conversación, se acerca eh, pero lo importante es no perder el foco que es eh, este reestructuramiento que está haciendo Insúa con una idea de fútbol que se viene viendo pero no hay que retroceder el casillero ya lo vimos el otro día en cuanto al rendimiento del equipo ante Rosario Central. Hay que seguir eh, trabajando, no perder el foco. Y mañana es un partido ideal para que San Lorenzo se traiga los tres puntos de varela.
2: Sí, Hernán. Hay una, me decía Juan Pablo, una reestructuración del equipo, eh, obligada por Fernández Mercado, por la venta, que eh, ya está en, en, en el Elche. Eh, bueno, esa reestructuración, ¿cómo la estás viendo? ¿Qué pudiste percibir del entrenamiento? último de Rubén Arinsúa, Pronto tendremos las palabras de Insúa en conferencia de prensa, eh, que habló ante el periodismo partidario. Eh, bueno, Hernán, buenas noches, querido. ¿Cómo estás?
4: Buenas noches, Beto. ¿Cómo estás? Buenas noches para todos ahí en la mesa. Y, bueno, también un saludo especial para Javi, ¿no? que no nos puede acompañar con algún problemita de salud. Pero, bueno, pronta recuperación para él. Eh, sí, Beto, una práctica de hoy que eh, nos dejó unas cuantas sorpresas, ¿no? que vamos a estar eh, en el programa de hoy justamente debatiendo y contándole a la gente ¿no? acerca del 11, también de algunas estrategias a la hora de pensar el partido siendo el rival defensa de justicia, después voy a estar contando detalles de esto, y bueno, claramente el debate de la noche también viene, como vos decías, por el tema de Fernández Mercado y la venta, ¿no? de Fernández Mercado, que llama a consideración un montón de cuestiones, no solamente el tema del número, que ya no convence como base, eh, sino también justamente lo que tiene que ver con el equipo, ¿no? Y cómo queda San Lorenzo de ahora Más sin una pata como la de Fernández Mercado, entiendo yo clave, eh, y sin tener un reemplazante natural en el plantel, ¿no? O sea que hoy, de alguna manera, el debate de es se mezcla, ¿no? Entre la venta de Mercado y también en cómo queda el 11, ¿no? Hoy justamente pasó... Eh, algo con, con la práctica que tiene que ver con distintas variantes que ya está probando en sua de cara justamente a lo que fue la venta ¿no? de Fernández Mercado, así que bueno, un lindo programa para compartir con todos ustedes, mucha info, es mucho debate, así que bueno eh, como siempre, no este clásico del domingo hoy, imperdible, le digo a la gente del otro lado, que ya se prende en el YouTube, ya se prende en todas las redes eh, un programa para no perderse con bastante sorpresitas, Beto
2: bueno, eh, me, eh, esperamos esa sorpresa tiene información Hernán Sanz eh, Walter Zanabria eh, con su, eh, su pinta y su, su estilo de Walter Zanabria este, ¿Qué, qué opinas? Quiero saber tu opinión de, del tema Fernández de Mercado para mí, no coincido con los chicos para mí no es mala la cifra eh, el tema, la duda es el momento eh. Eh, San Lorenzo sabemos que necesita dinero por todos lados ¿Eh? que hace estragos la finanza del club, producto de los errores de esta dirigencia, horrores, pero, pero bueno, eh, el tema era no venderlo, y dejar que pase eh, este mercado de pases, y tratar de, de que se venderlo en el otro, cosa que nunca nadie te asegura que vas a vender a, al jugador si no lo haces en determinado momento, eh, pero bueno, quiero escuchar tu opinión, la mía ya la dije. Me parece que la cifra no es mala. Yo creo que Fernández Mercado no es un jugador notable ni mucho menos. Este, pero bueno, escuchar a Walter. Buenas noches, Walter Sanabria.
5: Beto, ¿cómo te veo? Un saludo para vos, para los chicos. Abrazo grande para, para Javi también y para toda la audiencia. Eh, estoy entre la mitad de los dos. Vamos a ser tibios. Pero considero que quizás el monto... Pienso, por un lado, eh, es, es un monto bien para un lateral izquierdo, también con proyección como mercado. Pero también digo, con un buen campeonato, que lo venía teniendo, eh, quizás en el mercado, en el otro mercado de pase, lo podría vender un, un dinero un poquito más elevado. También pienso desde los puntos tácticos, suba pierde mucho, como bien dijo Armán, es un, es un jugador eh, que no tiene suplencia San Lorenzo, vamos a ir al chico Silva, pero todavía está, es un chico y está dando los primeros pasos, así que es difícil, creo que San Lorenzo perdió una una pieza importante, Mercado estaba levantando, es un, un lateral con esos, esos, esa técnica tan, tan predominante que tiene él a la hora de jugar que le, le permitía a San Lorenzo ser una, también una pieza importante a la hora del ataque. Sí, quizás fallaba un poco más en la defensa, para mí yo soy medio cuadrado, y el defensor primero tiene que defender, es como que cuando me viene con el arquero que tiene que jugar con los pies, entiendo, el me arquero se el nudo entonces el arquero primero que ataje con la mano manos, Monetti siempre decía lo mismo, me dice no, Monetti con los pies es un fenómeno, pero primero sí. de pie, que mataje el arquero primero, primero que mataje, pero bueno, creo que San Lorenzo pierde mucho con Mercado, creo que no es el momento para venderlo, porque San Lorenzo empezó a apuntar un poquito, está saliendo de un pozo, que eh, lo tenía este, este último tiempo en, de, mal, de, de, mal, de mal momento de San Lorenzo en sí en general y tocarle una pieza clave, justo a que te acomodó todo, no te pidió nada. Sacarle un lateral izquierdo importante como Mercado, que no tienen en el plantel, es, eh, es heavy. Ojalá es heavy. que Gallegos pueda suplantarlo. Después vamos a estar con, comentando las novedades de las prácticas y todo eso, porque ha probado con otros jugadores que uno considera que quizás no están no están para, para jugar en su posición, menos teniendo el perfil, no, no teniendo el perfil zurdo, pero bueno, eso será una cuestión de debate en el programa, pero eh, en principio digo que no, estoy en contra de la venta de Mercado, porque me voy a inclinar por lo táctico, por lo técnico de pierde de Mercado, y porque considero también que con un buen campeonato, de Mercado, el, a partir del año que viene, podría ser vendido en un mejor monto.
2: Eh, Ramiro Brignoli, el alma mater de Delta Medios, no sé si ahora está Esteban Hoffman, que es un querido compañero, eh, nos escucha bien, eh, por lo menos a mí me escuchaba abajo. Eh, Ramiro Brignoli, buenas noches, quiero saber tu opinión también, presentar las redes de me en en todo, que llega a todo el mundo, eh, a través de las feriales, de las Peñas de Madrid, que alguna vez nos han escuchado, capaz en otro horario, pero no se escucha porque queda grabado este programa. Ramiro, buenas noches, querido compañero.
1: Buenas noches Beto, un saludo a todos los oyentes y televidentes que tiene Boedo un saludo también a Javi Brancoli, que bueno, está ahí con un poquito de fiebre y está, está en cama. Eh, y bueno, vamos a repasarlo en todas las redes donde donde salimos. Salimos en el Twitter de mí que es arroba Boedoelmi. Salimos en el YouTube, Twitch, Facebook e Instagram de San Lorenzo Redes. Y si nos quieren escuchar. Eh, pueden ingresar a www.deltamedios.com y después, a los 10-15 minutos que finaliza el programa, lo estamos subiendo al Spotify de Delta Medios. Y estoy totalmente en contra de la venta de Fernández Mercado. Y estoy escuchando a ustedes que dicen: No, la cifra a mí me parece bien por el jugador. ¿Dónde vieron la cifra? El San Lorenzo no informó por qué cifra la vendió eso no dijo si fue bruto, neto, si quedó una plusvalía. Fue todo por periodistas partidarios y ninguno tampoco se ponía de acuerdo en qué cifra se vendía, si eran euros, si eran dólares. El tema de la plusvalía. eso solamente, solamente informó eh, la venta del jugador y no yo no vi en ningún lado que diga la cifra.
4: ¿Verdad? Perdón, Rama. Sí. Eh, bueno, comparto lo que vos decís, ¿no? Algunos periodistas, digámoslo, mamaderas, ¿no? Pero más allá de eso. Yo me guardo de ir a las fuentes y lo hablé con Matías Caruso, ¿no? Y Matías Caruso, el manager, a mí en lo personal me habló de esa cifra que circula, ¿no? Cuatro millones de euros limpios para San
1: Lorenzo más el 10% de la plusvalía. Así que, bueno, valía la pena aclarártelo de los ramas. Sí, no, está bien, porque yo también leía muchos vistas, pero ¿por qué no le informa el club? ¿Por qué siempre son estas ventas eh, ahí este, al filo del cierre de, de, del libro de pases? Ahora, San Lorenzo, no sé si puede incorporar a un jugador al vender... Un, un jugador Porque si no se queda Insua Con algún pibe de la reserva Con Silva o Hoy estuvo probando con Braida Entonces, eh, aparte Fernández Mercado Venía jugando bastante bien Y como decía Walter, por ahí si lo aguantabas Todo este campeonato Lo podías vender este un poco más caro Pero bueno, los desmanejos de esta dirigencia eh, han, Te llevan a esto A vender al jugador eh, A un precio, para mí el precio es bajo a mí el, el precio es bajo y está bien. ¿Vos le preguntaste a Caruso? Pero no todo el mundo le puede preguntar a Caruso. ¿Por qué el club no informa? Quedó esto de plusvalía, quedó eh, se vendió en tanto se vendió en euros, se vendió en dólares. La verdad que bueno es otra desprolijidad que bueno no nos asombra porque eh, lamentablemente esta dirigencia se ha manejado se ha manejado siempre así, siempre en este ocultismo que nunca informan las, las cifras que le entran al club.
2: Después tendremos la conferencia, ¿no? De parte de la grabación de Rubén Darín Suba, Rama.
1: Sí, tenemos la conferencia de Inzúa que brindó ayer este, a, los, a los periodistas en la práctica en Ciudad Deportiva.
2: Sí, perdí el audio de Rama, ¿no, Juan?
3: No, no sé, bueno, por lo menos yo, yo tenía el retorno de Rama, lo escuchaba. Pero, para, a ver, para seguir la línea de lo que habías planteado vos, Beto, eh, creo que para la situación económica que hoy tiene el club había que pensar, a ver, sabemos que en diciembre el oficialismo puede terminar afuera de San Lorenzo, seamos realistas, creo que esto el 99% del hincha de San Lorenzo lo sabe, eh, y sabía que era, podía ser el último timo que, que, que tenían para, para sacar adelante la economía. ¿A dónde irá esa plata? Nadie lo sabe. Ojalá que sea para lo, lo, lo que más interesa a San Lorenzo a futuro. Porque si vos te apuraste a vender un juego que para mí está muy mal vendido, yo hasta seis palos puedo sacar, puedo pedir por el jugador. ¿eh? Y San Lorenzo eh, creo que no se para en la posición que se tendría que parar al momento de, de negociar sus propios jugadores. Y lamentablemente, del último año de San Lorenzo, Mercado fue de lo más regular, en el último año. ¿eh? Eh, y desprenderte así como si nada, el último día, por esa suma, es raro. Eh, pasó todo el mismo día, dijo Arrecio. Es muy raro eh, que, que sea así. Y creo que si fue todo el último. A ver, a ver si fue todo el último día que se arregló así esos, esos números de apurado, de tener la soga al cuello, la gestión, ya, a ver, ya sabíamos que era mala. Con esto terminó de ser pésima. Regalar un jugador, un juvenil, 22 años. Es increíble.
5: Eh,
3: chico, para mí el monto hay que analizarlo también. Obviamente, Juan Pablo
5: considero que para mí mercado en un futuro podría llegar a ser vendido y tiene una técnica muy interesante, pero hay que voy a un joven que apareció también mucho en el fútbol argentino, ojo, vistiendo la camiseta de Central, pero como el Autaro Blanco, que es un que también muy bueno, que tiene el fútbol argentino, Central lo vendió, si no se mal, creo que son 10 millones de dólares al mismo equipo, a Enche. Entonces, a Lorenzo, 4 millones, un lateral izquierdo, no me parece poco, sí considero que San Lorenzo pierde más desde lo, desde lo técnico, de lo que pierde Insúa en sí. Seguro. Y también pongo en la balanza que, que quizás si le iba bien en, en el 2023 lo podía, podía llegar a sacar más dinero, pero no considero que la cifra en sí esté, esté mal vendido. Para decir mal vendido, vos podés decir que quizás puede sacar un poco más mal vendido, eh, hubo otros casos que me pareció que sí San Lorenzo pudiera haber sacado más plata, caso Marcos Enesi para mí,
0: Sí, sí,
1: una de, lo
4: que, de lo que terminó sacando. ¿Eh, ¿Beto? Sí. sí, Hernán. Sí, perdón. Digo, no, me quiero meter en el debate porque ya, ya me empieza a enojar un poco la situación. Primero, eh, hablaba Walter de tibieza, digo, bueno, tibio como mediodía de, de primavera, eso no tengo ninguna duda, pero digo, eh, Bernabéi lo vendió la Anuncio en 7 millones, ¿cómo va a estar bien vendido Mercado en 4? La cifra es totalmente irrisoria para este mercado y para San Lorenzo, que la camiseta de San Lorenzo no se la pone cualquiera, porque cualquiera de estos jugadores que va a Europa, que viene de equipos chicos, sin menospreciar a nadie, claramente no sabe lo que es sentir el peso de una camiseta como la de San Lorenzo, y creo que hoy lo dice en suba el otro día escuchaba a Rubén Navarro diciendo algo importantísimo sobre esto, no que los jugadores no saben realmente hasta que llegan a San Lorenzo lo que es ponerse la camiseta de San Lorenzo y rendir con la camiseta de San Lorenzo. Esto tiene un valor, un plus. Siempre lo tuvo la camiseta de un equipo grande. Con esta diligencia es al revés. Vestís una camiseta grande y vales menos que un jugador de Lanús. la Lanús. Galopo fue vendido en ocho palos y jugó en Banfield. Entonces, ¿de qué hablamos, muchachos? Nos estamos acostumbrando a esta diligencia que lo primero que tendría que haber hecho, la primera honra que tendría que haber hecho, después de haber hecho todo mal y sabiendo que hay elecciones el 17 de diciembre, decir, bueno, mira nosotros no vamos a hacer ningún movimiento más. A no ser que hubieran ofrecido 10, 12 palos o hubieran pagado la cláusula, decir, bueno, llamamos a las agrupaciones o llamamos a los futuros candidatos y votamos a ver si se vende o no se vende el jugador. Como decisión propia no tendrían que haber hecho absolutamente nada, porque hasta acá hicieron todo mal. Entonces creo que el debate, si lo partimos desde ese lugar... Nunca puede estar bien la venta de mercado, no está bien desde lo deportivo, no está bien desde lo económico y no está bien desde lo institucional, porque una institución que se viene a pedazos y una dirigencia que se está yendo, ya no debería tomar estas decisiones, por lo menos esta es mi postura.
2: Vos decís de Galopo, ¿cuánto fue vendido? ¿8 millones? Pero un, un volante con llegada al gol, ¿Cuántos goles hizo Fernández de Mercado? Me parece que son cuestiones... Pero no de... tiene nada la
4: la, laterales volantes hay muy pocos en el mundo. eh Laterales volantes hay muy pocos en el mundo. De hecho, la selección no tiene cuatro, o tiene solamente a Nahuel Molina. Entonces, no menospreciemos, porque con este verso, el G.I. lo vamos a vender también en cuatro palos, cinco, porque es lateral volante.
2: No, es mucho más mucho eh, más potencial G.I. que Fernández de Mercado. Eso, por lo menos, a mi parecer, eh, son cosas diferentes. Ah. Es una joyita G.I cosa que Fernández Mercado me parece que se, al principio se sobrevaloró mi opinión, me puedo equivocar se sobrevaloró demasiado tiene cuestiones interesantes sí, cuestiones técnicas interesantes obviamente, no lo voy a negar ahora, no tampoco es un gran marcador, se proyecta hasta ahí no tiene tanta llegada al gol este, no, no, a ver eh, para, mi opinión no es una mala cifra, se podría haber sacado un poco más Vos decís 8 millones, ¿en
4: ¿eh? ¿Cuánto, cuánto lo hubieras vendido, Hernán? No? ¿En cuánto lo largabas? Mínimo lo mismo que sacó la por, por bernabé 6 o 7 millones. O bernabé es menos que Fernández Mercado.
2: Bueno, este... no
4: sé, me paro más o menos en un jugador similar, de unos 21 o 22 años, con proyección, que es un lateral que es más ofensivo que, que defensivo, que tampoco hizo una cantidad de goles bernabé en la nu y la NUSA usa mucho más dinero. Está bien, saquemos el ejemplo de Galopo que quizá Galopo juega en otra posición. Fantástico. Bernabé es lateral, es igual que Fernández Mercado. A ver, y lo que decía Walter de Blanco, bueno, justamente lo de Blanco y Central justamente tiene el mismo problema porque la dirigencia de Central está de alguna manera justamente eh, discutida por toda la gente por esta mala venta que hizo. También le debe plata al mismo señor que es al señor Braganic y casualmente también Blanco va al Elche. Entonces me parece que hay más cuestiones para analizar en el caso de Rosario Central y el regalo que hace con este chico de Autorado Blanco y algo parecido ahora de San Lorenzo. Digo que, bueno, ejecutaron la cláusula de Mojica y a dónde vinieron a buscar a, mí donde vino a buscar a San Lorenzo, porque es donde iba a poderse llevar un jugador barato. Primero, a esta altura del torneo un equipo serio no te vende un jugador. Y segundo, si te lo venden te van a pedir el doble de plata. O sea, San Lorenzo no es serio porque lo vende encima lo vende barato o al precio que Braganil podía pagar por esto de las urgencias económicas y por esto que sabemos, ¿no? Saben que se van en diciembre y es una estrategia más para recaudar algo de plata y tratar de, no sé, o recuperar algo o dejar mínimamente el club eh, algo más saneado para decir, bueno, no fue tan desastrosa la salida. Eh, bueno, cosas que claramente no hacen pensar ni en el futuro de San Lorenzo ni en lo deportivo, ¿no? Un San Lorenzo que está levantando desde lo deportivo y hoy pierde una pieza clave, sobre todo porque, a ver, no tenés un jugador en el plantel de características parecidas.
2: No me parece pieza clave, me parece un jugador importante, sí que no tenés un reemplazante natural, eh, y eso no es poco. Este, me, hay que separar, como decía Walter, los temas, una, una parte de lo económico, otra parte de lo deportivo, de lo deportivo te hace un agujero porque no tenés una, un reemplazante natural. Pero vuelvo a insistir, no me parece, a mi juicio, una venta mala en lo económico, pero son pareceres, son pareceres. La gente seguramente está más a favor de la opinión de de Juan Pablo, este, con respecto a lo económico. Pero, Igual, Beto, yo coincido,
5: coincido en parte con lo que dice Hernán, que quizás no en el momento y más. Una dirigencia que está yendo, se está yendo, o se está yendo. Estamos diciendo, creyendo que se va a ir. Hay, va a haber elecciones. También hay que partir de esa base, ¿eh? Porque la oposición por ahora, todo es muy dividido. Yo no sé si el oficialismo pierde. A lo que iba es que también quiero saber la, la, las transferencias. ¿Qué transferencias hizo San Lorenzo? En grandes montos. En la historia. ¿Qué nos acordamos? Iván Córdoba, Lusenhoff, Abreu. Y yo no me acuerdo ¿Angelito Correa cuánto lo vendió? Un crack. Como era Angelito Correa. Que no sé si lo cobramos porque dos partidos con el Atlético Madrid y cual Entonces tampoco esa es la diligencia. O San Lorenzo nunca fue un, un equipo que se ha vendido maravillas. A los montos, a los montos voy. Creo que fernando mercado un lateral en 4 millones no me parece mal y también lo considero fernando mercado un jugador que le falta mucho en la marca. No es un lateral tampoco que te desborda, que te pisa el área. Sí tiene una pisada de futsal, pero
2: bueno. Sí. Vamos de a decir cómo es. Lo, lo más fuerte de Fernando Mercado es la pisada. No, no, yo no, eso, no so sí, que, tiene una pisada tenga... y te, te, una, estética,
5: una estética para jugar divina.
2: Es, ¿sí? es estética. Es
5: estética. Por eso es lo que voy. Pero no, no es un dedo, es Juan Pisolín, que te daba marca y te pisaba él no, y no decía. No no, me no, sé, no a no, eso. Lo mejor no, no me El monto me parece lo que dije antes es un dinero aceptable. Ojalá que San Lorenzo, como bien dijo Juan Pablo, diga el monto final y también a dónde lo he destinado. Porque también hay rumores que Fabián se iba a vender un porcentaje a un dirigente antes, entonces quiero ver qué le queda San Lorenzo. Eso es la crítica. Después que también pienso de que quizás eh, yéndose, o por lo menos teniendo la posibilidad de elecciones que quizás puede salir, hacer una venta ahora, que yo también, como decía bien Hernández, Quizás querés recuperar algo de dinero, que invertiste o que, que has perdido. Pero después al monto, B, 4 millones de, de euros, no me parece poca cosa para un lateral.
2: Ahí te paso, Hernán. Eh, sí, por eso yo decía el tema de sobrevalorado. Me parece, Juan Pablo, en mi opinión, eh, que, que entró como una cuestión donde era el mejor jugador de San Lorenzo, cuando apareció Fernández Mercado. Pero terminó para mí en ser un jugador bueno, pero mucha pisada, como dice Walter, mucha pisadita, este, pero no te desdobla, no te llega, no te gana en el 1 uno generalmente en la llegada al gol, eh, qué sé yo, no me parece, por eso digo lo miro desde ahí, de la situación del valor del precio de mercado, pero son miradas, ¿eh? para mí, marketineramente, Fernando Mercado está más sobrevaluado, sobrevaluado que otra cosa, eh, pero, pero te quiero escuchar, Hernán.
4: Bueno, claramente, entonces, eh, para mí se perdieron un capítulo ahora de analizar a Fernández Mercado como jugador fuera de lo que es San Lorenzo. A ver, yo creo que hoy San Lorenzo no tiene un plantel para que se luzca Fernández Mercado. Lo voy a tratar de explicar rápido. A ver, vos en Europa, un lateral como Fernández Mercado. Le pones dos centrales rápidos. Le pones un interior, te hablo del Liverpool, si lo quieren ver al Liverpool, Alexander eh, Arnold, por el lado contrario. Le pones un interior que se pueda meter le pones un eh, extremo por banda que fije, y le liberás toda la calle a de Mercado y te hace un ataque interior y es la llave que te abre cualquier partido. Por ahí no haciendo un gol, sino tirando un centro atrás o conduciendo desde ese lugar, apareciendo libre de marca, o sea, haciendo un movimiento eh, que el equipo rival justamente no pueda delucidar. Los grandes equipos abren los, equipos con los, abren los partidos con los laterales. Bueno, Fernández Mercado tiene esas características de poder atacar por dentro. Y si tiene a alguien que le fije en banda, no es fuerte en el uno versus uno, no es fuerte en los centros. Y tampoco puede jugar de volante justamente porque no juega de espalda. Pero con la, como lateral, como número 3, o como lateral-volante en una línea de 5, con un equipo que tenga otros jugadores que San eso no tiene, se luce muchísimo a Fernández Mercado. Tenés que, que tener unos centrales a... rápidos, tenés que tener un interior que se meta. Y tenés que tener un que fije. Entonces te aparece libre en la calle central y te hace un desastre, Fernández Mercado. Te abriría muchos partidos. Pero si tengo...
5: Te hay, hay que pensar,
4: para un jugador... Ni a Messi en la selección argentina hermano el equipo ese. O sea, van a jugar todos para Mercado.
5: A mí también. Si me ponés un 10. Un 10 que me asista. Un 7 que me tiene un centro. Y un 5
4: que me la dé redonda abajo del arco pues ponés a mí también a jugar. No, guay, nah, pero... ¿Me parece? Pero si ¿Me estamos hablando de condiciones... Todo el día de Europa, ¿ves fútbol a Europa? de fútbol de Europa fue el día uno listo ojalá le voy a pasar esta charla a escalón y que lo
5: mire porque si ahora viene Catar capaz que en dos meses se acomoda de leche pues va a la selección a este paso yo digo que es un gran jugador es un muy buen jugador pero paremos paremos la mano porque también el monto en San Lorenzo a veces lo que pasa como en todos los equipos pero bueno todos acá eh, topamos nuestro club San Lorenzo se habla mucho Adolfo Gaich también yo me acuerdo para de Gaich, como que iba a ser, no, vaya, ahora le va a romper. Y está por toda Europa. Y todo bien, es un chico de San Lorenzo en la cantera, pero acá pensaban que había salido el último, no sé, actitud aparecía. Entonces hay que... Hay que la, el, obviamente que San Lorenzo pierde mucho, para mí pierde más de lo deportivo, y la bronca de que lo económico, una dirigencia que quizás tenga salida en diciembre, lo venda. Y ahí es más, el monto, por lo menos para mí, eh, en mi visión, 4 millones por un lateral izquierdo, no me no me no me parece mal sí comparto de como eh, lo que decía Hernán que Bernabéu lo vendió mejor está bien hay momentos que el club el club vende mejor que otro San Lorenzo la historia de San Lorenzo es lo que dije antes yo recuerdo Juan Córdoba Abreu Lusenbrock y paro de contar que los jugadores me acuerdo de Lusenbrock paro de contar jugadores que San Lorenzo lo haya vendido que diga Luz. cómo lo vendió San Lorenzo qué guita agarró?
4: yo creo que yo creo que si, si el oficialismo gana las elecciones como decía Walter con vos, Walter, y con Beto, tiene dos personas importantísimas para el Consejo de Fútbol. Digo, para seguir haciéndolo de ahora, ¿no? Pensar en que si Fernández Mercado vale cuatro palos y vos te paras en ese piso, después por Mategani te vienen a ofrecer seis y no te quejes, No quieras vender a Mategani en veinte, porque si vos a Fernández Mercado le estás poniendo el piso de cuatro y así vas emparejando para abajo, entonces los jugadores cada vez valen menos. Perfecto el modelo, yo creo que si un no especialismo,
2: no, lo llaman a los dos. Cuando se planteó el tema Martegani, yo eh, si hubiera sido la, la venta de, del pibe Martegani, ahí sí hubiera estado en contra de, de esa venta porque me parece que tiene mucho más potencial. Mi mirada subjetiva, que fue uno de los primeros que se enojó con el mismo seto en este programa cuando quisieron venderlo, regalarlo a México. Este, Martegani tiene mucho más, a pesar de que no está jugando ahora. Eh, de, desarrollo a futuro Que lo que tiene Fernández Mercado vos, Ese es mi criterio,
4: mi opinión este Bueno, por ahí está el piso Beto, si vos querés vender a tu 10 Vos suponés que Macegani vale 10, 12 millones Bueno, si vos querés vender a tu 10 10, 12 millones Al lateral no lo podés vender en 4 Porque te van a decir, si el lateral vale 4 Y bueno, por el 10 te daré 6, 7 Porque los precios de mercado tienen que ver Con lo que vos valorás a todos los jugadores No solamente uh -huh. a un jugador si no, tiene que ser un crack y te salvas con uno solo. En general, el precio de mercado tiene que ver un poco con lo que el club, como Tenemos decía Walter antes, históricamente a... viene vendiendo mal y esto no lo puede revertir. Y si vos de alguna sí. manera no lo empezás a revertir, siempre vas a ser el equipo grande que vende mal.
2: Está muy sobrevalorado vos, este, Fernanda de Mercado. Si se sería manager del club, traerías a jugadores que la pisan, que la pisan, está bien, pero no sé si generan lo que tienen que generar.
4: No, pero... Eh, Ojo, Caruso piensa lo mismo, ¿eh? porque Caruso se puso muy mal y aclaró, creo que en los micrófonos de Pasión por el Ciclón, si me va a corregir Juan, si no me equivoco, que dijo que la otra vez que ofrecían 3 millones y pico por mercado, casi 4, ahora ofrecieron 4. Él dijo que le parecía que era una venta de un jugador mal hecha que tenía potencial para mucho más. Y justamente Caruso, el manager de San Lorenzo, hablaba algo parecido a lo que digo yo. San Lorenzo tiene que empezar a cambiar la historia y a poner otros precios a los jugadores para decir, bueno, basta. Si no, sigue pasando lo mismo. Cada uno que viene y te ofrece algo, se va. A ver, ¿cuánto te pueden ofrecer por y Si Fernández de Mercado lo vendiste en cuatro. Por Gatón te van a pedir, te van a dar a dos. Y lo tenés que vender porque vendiste a Mercado en cuatro. Entonces vos históricamente tenés que cambiar. Si querés cambiar algo y, y poner a San Lorenzo en el lugar que merece, tenés que empezar algún día diciendo no basta. Eh, el jugador vale tanto y por esa oferta de cuatro millones que hoy, qué sé yo, un equipo chico te vende a cualquier jugador de menos condiciones que mercado, no, por no, esa hablar...
2: en, en, un, en un mercado de pase fructífero para la Lanús, una información que me llega, eh, eh, sin dudas en las últimas horas cerró la venta de Alexander Bernabé al Celtic de, Celtic de Escocia, por la cual ingresarán unos 3 millones de dólares limpios, 3 millones y medio de dólares limpios. Eh, esto se suma a las cerca de 10 millones de la moneda estadounidense que pagó el padre Meiras por José López 3 millones y medio, no, no era eh, como manager, ahí está fallando 3 eh. millones y medio creo que, no,
4: creo que no vendió el 100% 3 millones sí. medio limpio y no vendió
2: el 100% este, pero bueno, eh, Juan Pablo
4: bueno, yo creo,
3: a ver por más que respeto la opinión de Walter voy para el lado Hernán, para mí San Lorenzo pierde mucho, pierde Insuga también en esta, porque yo creo que hizo un muy buen laburo con todo el plantel, no solamente con Mercado, en el cual levantó muchísimos rendimientos y el equipo estaba funcionando, no era este San Lorenzo que a los 45 minutos se le moría el motor y no arrancaba más, ahora tenés un equipo combativo, está bien, a veces no es, no es claro, no es correcto en, en, lo que, en lo que debería ser el campo de juego Podemos debatirlo también. Eh, pero perder a un lateral eh, a mitad de campeonato, faltando 11 fechas en las cuales vos tenés que sumar, no, eso eso es, es, es contraproducente. Es contraproducente. Hay que, hay, hay que ver cómo responde mañana el equipo ante... Ante Defensa y Justicia, que todavía es una duda No se sabe quién quién va a estar, imagino ¿no?
5: Pero ahí Juan Pablo, disculpa, Pero ahí sí. estamos lo, los, cinco, los cinco de acuerdo Y la gente, y el 99% de la gente que está de acuerdo <risa> El tema que acá lo diferenciamos Quizás, obviamente, cada uno tendrá sus Sus atributos, por decirlo de El tema del monto Por eso voy, a la historia de San Lorenzo ¿Cuándo vendimos un juego? No saquemos la dirigencia Vamos, para no, no, sí. no decir esta dirigencia ¿Cuándo se vende un jugador tan en, en un buen monto o en un dinero alto, elevado? No recuerdo.
3: Y es un no, jugador,
5: mercado no, no, no tiene paso por las elecciones juveniles o no lo recuerdo yo, por lo menos, quizás me puedan corregir no. ustedes. No. En no. cambio Agustín ahí que es el caso de Hernán, estamos hablando de un, un, un chico de 18 no, años.
2: Nada no, ver. No, bueno. Es una cosa completa. en un trofeo de judía.
5: Todo el mundo está hablando que es una rebella Ojalá que el pibe lo vendamos 25 millones y al Mercado también lo hubiéramos vendido en 20 millones. Yo a lo que voy es que no me parece un monto, eh, como para, no, para decir, una mala venta. Si una venta dices una venta del montón, compartiendo obviamente lo que decía vos, eh, Juan Pablo, de que no es el momento porque le desarmás, porque el mercado quizás seis meses atrás varía un millón por un millón, ¿verdad? y su más o menos lo había puesto mejor, San Lorenzo jugaba a él y el pibe se podía lucir por lo menos un poco más. Pero de ahí a decirnos una mala venta, ojalá que sepamos que esos 4 millones vayan destinados a mejorar San Lorenzo y que no nos venga la noticia de que no, al final esos 4 millones no ingresó nada porque me un porcentaje que había sido vendido un dirigente previamente. Esos, esos chanchullos, como se dice, como bien decía Ramiro, San Lorenzo tiene que informar cuánto le quedó y a qué va a ser destinada la venta, pero últimamente nos acostumbraron a que, a que no pase nada de eso.
2: Hernán, la gente se está sumando mucho al eh, YouTube de San Lorenzo Redes. Esteban Hoffman, como siempre, eh, un gran amigo. Cierra el mercado de pases en horas y vienen a buscar tu único lateral izquierdo. Sos vos el que tiene que pedir una locura de guita o que se quede. No hicieron ninguna fuerza para pedir más, raro. Eh, eh, el querido médico doctor Eduardo Ritaco, mercado estaba vendido hace meses. Y había que entregarlo, eso debido a las transacciones de locura de nuestra pésima dirigencia... ...que quedará en la historia... ...Fernando Goya... ...buenas noches muchachos... ...lo regalaron a Fernández Mercado... ...tener que soportar a Pellegrini... A ...hablar... ...bueno... Eh, eh, ...Esteban... ...Esteban... Eh, Holman, ...no creo Eduardo... ...que haya sido vendido antes... si no se explica... ...el desplante para viajar a Rosario... ...cuando se quiso ir a Alemania... ...la oferta llegó formalmente horas antes... ...Fernando Goya... Godoy Cruz... ...vendió a, a, a Bouchaud... ...en 7 millones... Último día y al club de Bragarni, se vendió a Fernández Mercado. Cuervo vender en un solo día, eh, ya de por sí es un desastre. Eduardo Ritaco, San Lorenzo, estaba acosado por pagos urgentes por dinero recibido. Cuervo a muerte, también le mandamos un abrazo. Estos dirigentes son enemigos del club, no tengan dudas que están recuperando su dinero mal invertido. Cuervo Lautaro Blanco, representado por Bragarni, se lo vendió al club de Bragarni Saná. Eduardo Ritaco porque por qué se vendió a mercado. Bueno, mucha gente participando. Eh, si mal vendido Walter, nos sacan un titular a mitad de campeonato, Walter, sin recambio y mirando a la tabla del descenso 2023. Pero yo creo que. Vos... Lo comparto eso. Eso es lo que me parece que
5: estamos.
2: Acá ahí no discutimos nada
5: a nadie. Por lo menos estamos puestos todos en la misma vereda. Está pésimo vendido por lo que pierde San Lorenzo deportivamente y en el momento con un torneo empezado y todo. Y con una dirigencia que se está a punto o por lo menos uno cree que va a tener salida en diciembre. Ahora, del monto, ahí sí me paro de la vereda de que considero que es una oferta por lo menos suficiente.
2: Ramiro.
1: A ver, eh, a mí, o sea, lamentablemente como San Lorenzo está en esta situación económica si a vos te vienen a buscar un jugador titular y a vos te está por cerrar el libro de pases, presionar por un poco más de guita, no por cuatro palos. La verdad que para mí cuatro palos es poco y San Lorenzo, eh, a ver, está obligado, lo dijo a Resegor, como que San Lorenzo tenía que vender. A ver, a Resegor un día te dice no, estamos todo al día, no tenemos más déficit y al otro día agarra y te sale diciendo, eh, creo que por radio la red, de que San Lorenzo tenía que vender un jugador sí o sí. O sea, siempre tiene un, un doble discurso el, el, el presidente de, de San Lorenzo. Y si a vos te viene a buscar un jugador titular y le está por cerrar el libro de pases el que te viene a buscar el jugador titular, agarrás y lo vendés en cuatro palos. La verdad es que no, no no se entiende, pero bueno, por ahí sí se puede llegar a empezar a entender un poquito por qué va al al club de, de Bragarnik. Cuando trajeron, eh, primero Almirón cobraba un palo 700. Más después todos los jugadores que trajeron, que fueron todos como 10 paquetes, y San Lorenzo a esos... Eh, no terminó pagando a ninguno. Así que esos cuatro palos, como decía Walter, me gustaría saber a dónde van. ¿Sabes a dónde van, Walter? A los bolsillos que le debemos la guita de Bragarnik. Y no sé si no le debemos más todavía. Entonces, Arbenzo de esa guita, no va a haber nada. Lo único que hizo es eh, achicar deuda con, con este personaje nefasto de Bragarnik.
5: Eso, eso por eso coincido con vos, Ramiro. Eso es lo, lo, lo preocupante. Justo me metí acá en, googleando un poquito y veo las transferencias. Los valores más altos que ha tenido San Lorenzo y se, puede, se mete en el puesto 12. Obviamente son diferentes años, que eso también es un análisis que hay que hacer. También se viene en un momento que se pasó la pandemia, pero también le, lo, los equipos no lo han hecho locuras por dinero. Pero es el... Pablo Zabaleta, justo altura 0506, mil euros lo vendió San Lorenzo. En el 0506 y, y un lateral que ya tenía. Pasado con la selección de argentina y, eh, Obviamente de juveniles Pero eso después es lo que fue Sabaleta, por eso para que tomemos también Dimensión, ojalá que, que los próximos juveniles San Lorenzo, Gatón y todos Se vendan en un dinero Sumamente más elevado Para que San Lorenzo le, le sea mejor al club Pero sigo pensando que Que los 4 millones quizás por Fernández Mercado A pesar de que no es el momento No me parece un monto insuficiente para, para una transferencia en el fútbol argentino
4: Yes, y Es home, que man. para vender a futuro más plata vos tenés que justamente pararte en una vereda y alguna vez frenar. ¿Cómo vos pensás que San Lorenzo va más plata a Gatoni? Hablamos si continúa esta diligencia, ¿no? O va a sacar mucha más plata por otros jugadores. Si nunca deja de regalar, y no es solamente los 4 millones, Walter, porque vos podés decir, necesito los 4 millones, lo agarro porque estoy urgido, pero por lo menos me quedo con una pluralidad del 30. Por lo menos fijo algunas cláusulas. decir bueno, si juega tantos partidos, me pagas tanto. Si es titular en tantos partidos, me pagas tanto. O San eso se bajó los pantalones. De la peor manera, porque no son solamente los cuatro millones. Hay que analizar todo el contexto. Hoy no hay un equipo que no te agregue cláusulas a las ventas. Está bien por partidos jugados, por presencias en la selección, por presencias sin copas cualquier cantidad de, de variables que pone cualquier equipo, que incluso son una herramienta en Europa también de variables para evadir en parte los impuestos de las transferencias altas, ¿no? Porque, bueno, los impuestos pagan, las transferencias pagan impuestos y las variables no. Bueno, ni siquiera es esto, de decir, bueno, por lo menos tuve que venderlo en 4 millones. salvo de esta plata. Pero, bueno, tenemos el 30% de una futura venta, eh, tenemos cláusulas favorables sin mercado titular, sin mercado hace goles. No, nada de nada. O sea, 4 millones limpios, el 10% no de una futura venta, sino de una fumaría. O sea que si mañana el Elche lo venden en 8, te van a dar el 10% de 4, o sea que te van a dar mil euros y listo. O sea, tampoco es el 10% de una futura venta, como decir, si, bueno, lo venden de noche y te van a dar 800. No, tampoco. O sea que por ningún lado me cierra. Por todos los lados donde yo lo veo, es un negocio pésimo para San Lorenzo. Juan Pablo.
3: Bueno, creo que podemos estar horas, horas diciendo una buena venta, una mala venta, los números sí, los números no. Acá, básicamente, ¿qué te, a ver, yo imagino, no creo que el quilombo que hay en San Luis es muy grande para ni siquiera dejarse los seis meses más al entrenador que termina el campeonato, que termine esta idea, la cual apoyaste de un principio, contrayendo un entrenador que bastante está haciendo, eh, dejarse los seis meses más. ¿Qué te, qué, qué, te, ¿Qué te cambiaba? Nada, quizás con un buen final de torneo con un San Lorenzo, uno imagina peleando clasificando a Copa y el jugador que haya tenido un rendimiento superlativo le podías haber sacado un poco más creo que también eh, manotazo ahogado a la urgencia y dale, cuatro palos salió eh, lamentablemente yo lo pienso así
2: Igual para Hernán Sanz eh, se, se fue Daniel Alves eh, este, Walter
5: no, pero yo, igual, yo entiendo todas las posturas. Yo lo que hago el análisis, voy a los datos que, que vi vender, vender a San Lorenzo en este último tiempo. Esta de, este, por lo menos desde que soy consciente yo, y si me voy a, al tiempo atrás también, lo mismo. Considero, eh, si voy a seguir pensando lo mismo. Sí, si quizás, como bien decía Juan Pablo, de, de no haberlo dejado, de decirlo, bueno, lo vendo ahora en un monto, millón más, millón menos pero dejarlo hasta fin del torneo que son dos meses más aparte pero sacaba sí. eso, entonces armarle sí, sí, sí. tanto de el deportivo a, a Insúa que considero también que Insúa eh, lo puso para que San Lorenzo lo, lo, lo puso en consideración para que San Lorenzo lo pueda vender, a lo que voy que quizás Fernando Mercado, seis meses atrás no estábamos hablando de este Fernando Mercado si voy tiempo atrás, estuvo a punto de meterse en una transacción por Piatti ¿se acuerdan? Entonces eh, eh me, 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 me suena, sí, estoy en contra de la, de la venta de, de, ese, de ese aspecto. No desde el monto, porque considero que no sé cuánto más vendió San Lorenzo, como digo, hace tiempo eh, que vendan en un monto más elevado. Y igual entiendo lo que dice Amani en la postura de que cuánto vas a pedir Pocatoni, Tony cuánto vas a pedir Adolfo Gatti, y digo, San Lorenzo lo vendió un poquito, un poquito más que lo que va a vender a a Fernández Mercado, y era el goleador, pero lo vendió también más por lo que hizo en las elecciones juveniles en el torneo con la ramera argentina, que se había lados. Adolfo Gach es un caso que fue a equipos, se terminó yendo a Rusia, y de ahí fue, empezó a girar, a girar, a girar, y no entró en ningún equipo bien. Capaz que, como dice Hernán con Fernández Mercado, si le traen dos extremos, un enganche, un 10, un 5 y un 8 que juega para Gaich
4: sea el hermano de, de, de pene, no, no, Ustedes de fútbol entiende poco esto está claro que ustedes de fútbol entiende poco pero ¿Sabes ¿Sabe la paradoja? La paradoja que se me ocurre lo que ustedes dicen, tanto vos como Beto es como cuando vos decís todos los días yo voy a trabajar y en la parada del colectivo me roban y me pegan No, pero ahora que pasaron dos meses me roban nada más pero no me pegan, no está tan mal bueno, ustedes me hacen acordar una paradoja similar O sea, digo, bueno, y no, pero no estaba tan mal vendido Y no, pero como siempre vendió mal O sea, como siempre me robaban y me pegaban Ahora me roban y no me pegan y tengo que estar
2: contento además, Esto más o menos lo que Está
4: bien vos? vendido, no, no es que está mal Está bien por esa plata,
2: está bien vendido El tema, eh, eso lo digo yo, mi opinión Ahora, no es el momento porque no hay reemplazante Bueno, pero el tema económico Acordate, a ver, vamos a ver
4: en qué termina Fernández de Mercado Veremos Ah, bueno, pero eso es otra cosa, eso es como decir, eh, yo le jugué al 22 y salió segundo y si, le sal, si salía primero me ganaba dos palos. No, eso es, cuando vos vendés un jugador lo vendés por el momento, lógico, mañana se cae de, de, del colectivo, se rompe una pierna y no juega más al fútbol. Uh, qué bueno que lo vendí porque si no no le sacaba nada. No, pero eso es otra cosa, a ver, o como lo de Gaich que decía Walter en el momento que San Lorenzo lo vende a, a Gaich, era un jugador que tenía una proyección y que tenía una edad y que jugaba justamente la selección juvenil y que estaba haciendo una incursión en la mayor. Vos estás vendiendo ese Gaich, que tenía un valor. No tiene el valor que tiene Gaich hoy. Igual lo de Gaich me parece que tiene que ver con que justamente se fue a una liga que no era la correcta en el momento que no era el correcto. Quizás le faltaba madurar a Gaich y jugar a lo mejor uno o dos torneos más acá. Pero digo, una cosa es el valor de Gaich en ese momento y otra cosa es el valor de Gaich ahora. Si no, bueno, estamos jugando con el diario del lunes, claro, entonces sería fácil. Decir, bueno, vamos a ver, a ver, eh, si yo tengo a Dani Alves y lo vendí en poca plata, perdí plata. Pero si qué sé yo, era otro jugador que pintaba ser crack. Y después, no sé, se dedicó a la joda, ui, saqué, saqué un montón de plata. No, pero eso es con el diario del lunes, muchachos. Hoy, Fernando Mercado tiene un valor, creo yo, por ser el lateral izquierdo de un equipo grande que viene jugando bien, que tiene es de los jugadores con mejor desempeño, en el último tiempo, siendo San Lorenzo un desempeño malo deportivamente, porque Fernández Mercado ya con Montero venía jugando bien, ya con, con Pipi Romagnoli como interino venía jugando bien, o sea, dentro, controlo lo mismo, dentro de un equipo como San Lorenzo que viene mal, se viene destacando hace tiempo Mercado, es el tres titular de un equipo grande. Entonces vos tenés que pararte en eso para poner una valoración a lo que vale Fernández Mercado y no decir, bueno, Está bien, como vendiste a Zabaleta hace mil años en 3 millones, está bien que le saques 4. A ver, sin ir más lejos, ¿cuánto se vendió Herrera River? Una cifra más o menos baja también se fue Herrera River, pero se supone que Fernández Mercado eh, tiene más proyección que, 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 que Herrera, que también fue mal vendido, digo los laterales no abundan. Ahora sí decimos, sí, pero Herrera River no jugó bien, esa famos sí, sí, él la rompía toda Herrera y a River lo vendían 20 palos que estábamos diciendo ¿Cuál
5: es el jugador
4: de San Lorenzo que vendió y después la rompió en una liga y dijimos, uh, qué poco lo vendimos? Sí, algún? Correa, por ejemplo, Ávila, el Jimmy Ávila, no, no, no. sí. el, el Papu Gómez. Sí, pero jugador de la
6: digo.
4: ¿Son? No importa, usted dijo jugador, ¿Qué jugador San Lorenzo vendió por poca plata y después la rompió, la sí. Sabareta también. Pocho lo
5: eh, ha hecho cuando lo vendió, no, lo vendió bien. Él está el mismo. Verifiqué la transferencia y era de lo más elevado que vendió Lorenzo
4: Regaló a Gonzalo Rodríguez también.
5: Ah, Gonzalo Rodríguez es un nombre, sí.
4: que puede ser? Kahneman eh, en un millón. Bien. Kahneman en un millón. ¿Quiere que siga? Pero Kahneman, pero vos me estás hablando de jugadores, Tenía de jugadores que triunfaron. Sí, pero, pero Kahneman eh, fue vendido a Brasil en 10 veces más dinero, más allá de y llevó a la selección y todo. Después tuvo varias lesiones Kahneman, pero fue vendido, digamos, a la Liga de Brasil, pagaron muy buena plata al Gremio por Kahneman. Si no me equivoco, arriba de los 5 o 6 millones vos lo vendiste en uno. O sea, lo vendiste horrible, porque vos tendrías que haberle sacado 5 o 6 millones como le sacaron justamente el equipo que lo vende a Gremio. Y ahora no, me, no recuerdo cuál es, pero digo, es una, es una mala venta, un millón de dólares un jugador que después terminó siendo el 6 de la selección en un momento de su carrera.
2: Déjenme un poquito la gente que está escribiendo y mucho en el YouTube de San Lorenzo Redes. Eh, muchísimo, eh, muchísimo estoy tratando de ver desde dónde están escribiendo. Bueno, habla mucho también de los sponsors. Eh. Eh, están arreglando el camping, mesas eh, ponen mesas nuevas Esteban Hoffman. Eh, Fernando Goya me dice, claro Beto, pero ¿a quién pones ahora? Bueno, ese es el tema que ahora vamos a, a ver con Hernán y con Juan Pablo, ¿quién va a jugar mañana? ¿Quién está pensando en Suba? Eh, ya dijimos lo de Boyogue Beto, cuando se vendió Herrera, a River preguntaron por mercado, habían dicho siete 7, ocho palos. Cuervo a muerte, lo de los, eh, eh, lo los sonarse es raro, no puede ser que no hayan arreglado con nadie eh, lo de Sponsor lo debe ser. Sin duda es vaciamiento eh, y no creo que el próximo gobierno audite correctamente. El Batora. no hay sponsor porque las marcas saben que no vende camisetas, o sea que no, eh, van a poner millones en una casaca que está a la venta. El problema de todos, Nike, Fernando Goya, malísima venta. Platense tiene sponsor, porque eh, Matías Palacio lo regalaron. La venta de Herrera... Eh, le descontaron impuestos dos veces Cuervo a muerte Mercado rompió líneas y desahoga presiones, no hay, mucho, no hay mucho como él, al Mercado yo lo vi apilando dos o tres marcas y estaba en pleno crecimiento el perrito y Fernández de Mercado son los que más gambetearon Beto y Fernando Goya eh, el tema que, gambete, que, que, que a qué entendemos por gambetear eh, que la ascendencia eh, esa gambeta sigue es para llegar al gol, si es. Eh, pero pero entiendo lo que dice Fernando Goya, eh, no lo comparto. Eh, es un amigo. Eh, Leonardo Barros, nadie se hace cargo de la venta. Cuervo a muerte, ¿cuántos marcadores de punta regalaron estos tipos? Ahora van por Xiay. Bueno, Sanabria opina como alguien de equipo chico para Fernando Goya. Bueno, muchos mensajes, chicos.
3: Sí, Beto, creo que, a ver, la gente también tiene las opiniones divididas. ¿eh? Igual hay, hay mucha más gente que, que va para, para el lado del cauce de, de Hernán y, y el mío. Pero eh, claramente la gente ve movimientos que, a ver, faltando tres meses para las elecciones eh, son raros. Eh, se, se viene campaña electoral, el, el, el camping apareció con las mesas rotas y de repente, después de tantos años, van a invertir eh, la plata, uno imagina que, que entrará por esta por esta venta para arreglar el camping eh, una de, de las últimas presentaciones que hará el oficialismo ante las elecciones no sé, es raro, es todo raro lo que pasa en San Lorenzo
2: eh, después decimos que no hay inferiores Cuervo a Muerte eh, Peco, todo, hicieron todo mal eh, no se equivoquen polivarela eh, de acuerdo con Sanz Julio Maximiliano sabemos que es un negociado de los dirigentes Peco la 10 se la dieron a un jugador que no quiere nadie y tiene una adicción ¿Renunció Caruso? Pregunta Peco eh, por lo que decía me imagino que no estaba de acuerdo en la venta Poli Valera dejen de convertir a San Lorenzo en un equipo chico con valores de jugadores por debajo de su potencial Leonardo Barros si el manager dio el ok se tiene que ir Fernando Goya claro Juan Pablo dijo que lo pensamos todos Amigos cuervos, hoy no tengo deseo de amargarme mucho, los dirigentes son unos inectos para Lidia Mafei Es una aberración vender a Mercado, a muerte. Bueno, muchísima gente hablando del tema Fernández Mercado, Rama.
1: Sí, Beto, porque sorprendió esta venta así, intrespetiva, porque no se hablaba de, de esta venta de, de Fernández Mercado. Y a ver, y la bronca viene por las dos cosas. Primero por la cifra. Y segundo, porque a Insúa le sacan un jugador titular que no sé si tiene un buen reemplazo. Porque vos lo tenés a Silva, que tiene poca, poca experiencia, y hoy en la práctica jugó Braida. Y bueno, ojalá que, no sé, Braida, si mañana es titular, o el chico Silva, si mañana es titular, la rompan y nos salgan eh, olvidar de, de Fernández Mercado. Pero bueno, la bronca viene por ahí, que a... Mitad de campeonato, un poquito más de, de mitad de campeonato, te sacan un, un jugador titular. Yo no sé si San Lorenzo podría haber negociado. Mirá, faltan 10 partidos, dejámelos estos 10 partidos y, y se lo llevan y no sé, bueno, que o no sé, que se vaya faltando 3, 4 partidos, o otra otra negociación. No que se vaya así tan tan intespectivamente y yo no sé si Insúa sabía que se iba a ir. Porque Insúa en las prácticas lo estuvo usando de, de titular. Así que, bueno, la bronca viene por, por toda esa acumulación de cosas.
2: Hablando de Insúa, ¿podemos escuchar un poquito de la conferencia de Rubén Darín Insúa?
6: Un poquito de lo que se vio en la práctica es, eh, dentro de los trabajos que hiciste hoy, el equipo que, que crees que, o que creemos que puede llegar a jugar el lunes, eh, obviamente con las alternativas que de, de, de tenés siempre, ¿no? Con, con Luis Amor y, y bueno, ¿no, no tenés un equipo confirmado todavía, ¿o sí?
7: No bueno buen día para todos. Eh, nosotros vamos a terminar la semana de trabajo mañana y después en el último entrenamiento, como siempre, vamos a tener, eh, seguramente el equipo para arrancar el día lunes. Pero bueno, mi equipo trabajó bien toda la semana, vamos a llegar muy bien al partido.
6: ¿Te imaginas algo parecido más a lo de Racing? Eh,
7: o sí, no a variantes del
6: otro día con, con el que, que tuviste el último partido local.
7: Sí, eh, no hay demasiada variedad. Eh, en cuanto al equipo, con, eh, viene jugando normalmente va a jugar Campi en lugar de Hernández, que está lesionado. Con el resto, no, uh -huh. muy, muy similar. ¿Ha suspendido o lesionado Hernández? Las dos cosas. Eh, tuvo pinta amarilla y tuvo una contractura. El día salió faltando cinco minutos, pero no es nada importante. Eh, a partir del lunes, el martes, ya nos vamos a poner, entrando con el resto del plantel. ¿no? Uh
6: -huh. ¿La Toni también había tenido una molestia? Eh,
7: no, no. Recuperó. no, no. no, pues... Bueno, entrenó con normalidad toda la semana. Por suerte. Así, pues, llegamos bien al partido, pero para mí lo más importante.
3: Sí. Bueno, Ru Rubén, eh, se dio la, la venta de Nicolás Fernández Mercau. Eh, Imagino una baja importante para vos, sabiendo que era un titular y uno de los mejores jugadores que tenías en el plantel. Sí, por supuesto.
7: Eh, un jugador importante, ¿no? Pero bueno, se dieron dos circunstancias que siempre se tienen que coincidir en, en estos casos, ¿no? Eh, diciendo un ofrecimiento que el club estaba dentro de lo que el club necesitaba, por lo que me, me comentaron, y el deseo de jugar, de jugar también, ¿no? Sí, bueno, deseamos que le vaya muy bien. Es un jugador eh, que nació acá en el club. Para mí, eh, eh, tenía el... El ADN del jugador de las divisiones inferiores de San Lorenzo. Buen jugador, mucha técnica y temperamento. O Así sea que bueno, eh, esperemos que le vaya muy bien. Y, y me dijo que cuando termine ya, seguramente que quiere volver a, a jugar acá en el club. Pero bueno, La eh, posibilidad de jugar en Europa. Le han ofrecido un contrato muy importante por cinco años. En estos casos... Siempre el que decide generalmente es el jugador y, <risa> y está bien que sea se también, también. ¿no? Rubén, te, te quedas con, con Tomás Silva. ¿Qué otras alternativas manejas ahí? ¿Vas a subir un chico de inferiores? ¿Puedes probar con con Lufán, que te ha hecho un partido? Hoy vimos que Braya practicó ahí en ese sector. No sé si también lo pensaste. Sí, vamos a ver. En el, el caso está Silva. Voy a hablar con el Pipi Romagnoli. A veces tiene un lateral en reserva que me recomiende. O con la gente inferiores también. Sí, bueno, también eso siempre. Es. Eh, saca jugadores de abajo así que vamos a ver cómo vamos a cómo lo ves a Silva bien un jugador joven no Pero bueno un jugador en buena condición entrena muy bien en autoestima está en la selección
0: vamos a ver. Bien? tuviste mm -hmm. ahora en la semana tanto a Jai como a, a Silva estaban en la selección sub-20 fue una decisión que la dejaste que la tomen ellos la tomaron el club la tomaste vos
7: que no de niña? quedarse? Sí. Ah, no, bueno... Eh, nosotros, como yo lo dije habitualmente... Y siempre pensé de esta manera... Y por supuesto no voy a cambiar... Siempre creo que hay que colaborar con la selección argentina... Eh, cuando compiten en torneos oficiales... Ahora se dio este cuadrangular... Que tengo entendido fue... Eh, concretado en las últimas semanas... Y... Bueno... Creo que la selección también ha tenido un buen comportamiento de respetar eh, a los jugadores que están jugando en primera vez titulares en los clubes. Me han citado jugadores que no lo están haciendo. De hecho, creo por lo que he leído, que otros clubes también eh, venían respetado a lo, los jugadores que están jugando como titulares. Incluso lo tenía un chico de Defensa y Justicia jugó con River, ¿no? Sí. Así que bueno. Eh, sí, yo sé que entrenaron lunes, martes y miércoles con la selección. Después vinieron con nosotros. Eh, y cuando vuelvan a jugar torneos oficiales ahora, estarán a disposición de la selección como siempre, ¿no? Ya estuvieron en tres meses y medio que, que nosotros estamos acá a cargo del equipo caso Agustín primero fue a Tulón no lo tuvimos acá y después fue al torneo de Ancuria. es así uno cuando tiene que la idea y corresponder a la o sea, se exigencia a la selección, que yo siempre voy a estar de acuerdo con respaldar la selección. A veces parece un jugador por determinada cantidad de partidos, pero bueno, hay que tener recambio.
6: ¿Tenés miedo que, que después del partido con la defensa se vaya a un río? ya les confirmaron que se quedan
7: acá? No, sí si, eh, a mí me llamó el otro día Romeo y le dije que si ellos querían contar con el jugador... Eh, nosotros jugamos lunes a la noche, después las nueve y... Si ellos deseaban que el jugador viaje a, a Uruguay, creo que es el cuadrangular, que, que cuenten con el jugador si, sin ningún problema. Eh, no sé lo que decidirá, en este caso cuerpo técnico de, de Javier, de Nacherano con Bernardo, si ellos lo necesitan, yo, que...
6: yo porque Caruso había dicho, manifestó que, que el club ya había decidido que se quede
7: entonces para qué me preguntan
6: no, 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 porque por ahí van a generar incidumbre. un conflicto no, no, porque por ahí tenías eh, esto de que
7: puedan jugar y, y ir después ¿eh? No, nosotros siempre por supuesto ya lo hablé con Matías, con Carlos sí. siempre que haya de colaborar con la selección ningún problema, después capaz que eh, el, el cuerpo técnico de la selección decide citar otro jugador en su lugar no, bueno, no, en un conflicto. No, estamos tranquilos. Dale. ¿Cómo, cómo, está,
6: ¿Cómo lo ves a defensa? Que, que el otro día fue goleado por River y es un equipo igualmente complicado, pero, sí. pero llega de qué manera ni me te imaginas.
7: Ah, es un buen equipo, que tiene mucho, mucho tiempo de trabajo, mucha ejercitación, mucho ensayo. El que viene, el año pas eh, pasado, perdón, en enero fue campeón de la Copa Sudamericana, en abril fue campeón de la Recopa. Un equipo que tiene. Eh, un estilo de juego ya marcado hace muchos años así que va a ser un rival muy duro para nosotros Rubén, en lo físico, ¿cómo lo viste Ortigosa
6: esta semana? que se pudo incorporar? ¿para bueno. cuándo lo consideras? por lo menos para la lista de concentrados no,
7: ha ido mejorando, ya empezó a hacer trabajo de campo, todavía no pudo hacer fútbol veremos, eso lo, lo está monitoreando el departamento médico y el preparador físico yo creo que lo más importante de todo es que pudo esquivar la cirugía eso ¿no? uh -huh. sí, lo hubiese demandado de, de, de mucho tiempo de parar pero está bien está trabajando cada vez mejor.
2: Muchas gracias. Bueno, eh, la voz de Rubén Darín Súa. Eh, a mí me interesa leer lo que más puedo de los oyentes que nos escuchan y nos siguen eh, también a través de San Lorenzo Redes, del Twitter de boda en mí Digan, para Peco digan que venden un jugador y automáticamente generan más deuda. Pero para mí, eh, ni por esa guita está bien vendido. Para mí, ni por esa guita, está bien vendido, interpretó. Lo Banco Hernán, el pibe, es de los mejores laterales que salieron. Fernando, Federico Pérez, Omar Álvarez, lo Rebanco Assanz. Cuervo, no tenemos que esperar a que el Chico le va a llamar para decir que fue buena la venta. Acá rendía por encima de la media. Peco, el central zurdo que quería Bostas de Atalanta. Que vale 10 palos, 20 palos verdes, se fue gratis de San Lorenzo. Esteban Hoffman, Palomino. Ezequiel eh, Godoy, con un equipo que viene jugando mal, hace años es difícil vender bien, por más que sea crack. Coincido también. Peco, ¿cómo se llamaba el Central Sur de Atalanta? Palomino. Esteban Hoffman, bueno, me habla de Zaja, Palomino, Palomino. Bueno, mucha gente participando, Rama, en San Lorenzo Redes.
1: Sí, Beto, por suerte, como todos los domingos en el clásico eh, Goedo en mí, eh, siempre está la gente participando y, y opinando. Eh, así que bueno, le agradecemos a, todo, a todos ellos. Y bueno, hoy, a no estar Javi, no, no tenemos el informe, así que bueno, vamos a debatir un poquito de cómo va a formar. Eh, mañana San Lorenzo, porque mañana juega San Lorenzo a las 7 de la tarde enfrentando a Defensa y Justicia y se acaba de dar un resultado muy bueno para San Lorenzo porque perdió eh, Barraca Central entonces al perder Barraca Central San Lorenzo en los promedios del año que viene, escaló un puesto más y si mañana gana San Lorenzo sigue escalando en esa tabla, que bueno, está un poquito mejor, pero bueno, si ganamos va a estar muchísimo mejor, se acerca a la Sudamericana, y hay un poco más de tranquilidad en esa tabla para el para el 2023, y alcanzaríamos a Godoy Cruz, y pasaríamos a Independiente, que es una máquina de perder, y estaríamos en el puesto 14, o sea, estaríamos en la mitad de la tabla, cuando antes estábamos ahí, quinto sextos, mirando la tabla, o sea, de, de abajo hacia arriba, y bueno, si ganamos, estaríamos en la mitad, en la mitad de esa tabla de, de los promedios. Del 2023. Ramas, perdón, pero, pero te, va,
5: te van a atacar, ¿eh? te van a decir pensamiento de equipo chico si estás mirando la tabla de los promedios. Si por vender un lateral izquierdo 4 millones es un pensamiento de equipo chico, imagínate y... si mirar la tabla de los promedios. Y bueno. voy a contar una cosa, me metí acá en la, en la historia de las transferencias más caras del fútbol argentino y veo de, defensores, salvo Funemori, Foy y senesi No hay otro defensor de. Te estoy hablando del monto más elevado. Después te está lateral. Caso único, tal a Fico, Fico, que venía a ser campeón de la Sudamericana con Independiente y eh, pasaba a la Selección Argentina de Inferiores. Y hoy, hoy lo vemos en la, señora, en, la, en la Selección Argentina Mayor, perdón, 4 millones
4: mil
2: dólares. Datos irrefutables, ¿eh?
4: Claro, Pero... Sorini Placente usted no lo vio, ¿no? Y por ejemplo River iba a en 8 millones al Chelén y dijo que no, tampoco lo vio. No sé, no sé qué tabla mira usted.
5: ¿En qué lo, en qué lo, ¿lo vendieron? A ver, a Pagón también lo vendieron en 50 millones, lo terminaron regalando a dónde.
4: Venda, no, pero Solín Placente, decir que arriba no lo vendió más plata, Solín y Placente. ¿En, ¿En cuánto lo vendió? No, no sé, el que está mirando a las tablas es usted. fíjate, lo leo, y si quieres, empiezo acá.
5: Si hay tiempo, Lautaro Martínez Martín el primero, Julián Álvarez, Lucas Salario, Ezequiel Palacio, Giovanni Los Chesos, así tengo miles los primeros defensores que aparecen Funemori, 14 millones Juan Foy, 13 millones y lateral izquierdo, laterales perdón, el primero que aparece es Nicolás Tagliafico, vendido eh, por Independiente la fecha si quieren eh, el 28 de diciembre de 2017, Independiente, al Ajax 4 millones mil dólares Nicolás Tagliafico con eso voy a que no sé si ese es el monto para despreciar Obviamente después de lo que digo Vamos a coincidir todos Que no era el momento Porque la dirigencia se va Porque le desarmaste el equipo Insuba Porque San Lorenzo no tiene otro cambio El monto Sigo pensando lo mismo Me parece suficiente Ojalá, me encantaría Que San Lorenzo venda los laterales 10 millones Los delanteros 50 millones Y que San Lorenzo se llene de plata Y pueda traer Tener un club Allá, todo Pero soy realista
2: bueno, mucha gente en los últimos minutos de mil hoy sin informe. ¿Cómo va a formar Hernández San Lorenzo mañana?
4: Bueno, justamente la sorpresa la dio su esta mañana, ¿no? Hasta el día de ayer, eh, San Lorenzo armaba eh, el equipo solamente con la defensa y el medio, ¿no? En el día de ayer uno veía que, bueno, Zapata, Gatón y Campi son inamovibles de la línea de tres. Después en los volantes estaban Gial, Elías Méndez y Silva. Eso hasta el día de ayer. En el día de hoy después fue probado Braida, ¿no? En el lugar de Silva. Y acá está la sorpresa, ¿no? Que un poco lo anticipaba antes Rama. Eh, en esto de probar, ¿no? Porque bien, eh, si bien el chico Silva jugó bien, es como que Insúa ve que al equipo le falta algo en ofensiva, ¿no? Con el ingreso de, de Braida. Recordemos que para ensúa tanto Mercado como Jason son volantes. Insúa siempre habla de una línea de tres defensores, ¿no? Por ende hay y Mercado eran volantes, bueno, él en esa zona de volanteo, más allá de, del retroceso lógico que tiene que tener en el momento de la defensa y la conversión a línea de 5, eh, le faltaba a Silva eso para atacar, no para generar sorpresa que quizá tenía Fernández Mercado, no alternando con Barrios eh, en la franja izquierda y entró Braida, un Braida que convenció, eh, un Braida que no sé si será titular mañana Beto, me dijeron que quizá mañana juegue Silva, pero la idea es ir con Braida puliéndolo, ¿no?, como un jugador que pueda ocupar esa posición a futuro. Eh, lo mismo con el chico Peralta Bauer, ¿eh? que están los concentrados también, Pipi Peralta Bauer, que supo jugar eh, de tres algunos encuentros en la reserva, también como lateral volante, la reserva juega con el mismo esquema, eh, y va por primera vez mañana entre los concentrados, ¿eh? el hermano de Mariano Peralta Bauer, el Pipi Peralta Bauer, habitualmente lateral derecho, que también eh, sabe hacer las veces de lateral izquierdo, más allá de ser derecho, eh, el chico Perata Bauer, que es otra de las sorpresas, ¿no? Después eh, de arriba terminaron jugando los mismos tres: Ceruti, Vareiro y Barrios, pero todavía hay una pequeña duda con Leguizamón. Yo, para hablar del 11, hoy tengo que dar 13 nombres, Beto: eh, Batalla, Gatón y Zapata Campi, Giai, Elías Méndez, Silva Braida, Ceruti, Vareiro, Barrios o Leguizamón. Hoy. Eh, esos 13 nombres están en la cabeza de su Mañana de esos 13 van a quedar 11, eh, que son los que saldrán a la cancha, ¿no? Para ir a las 19 horas, en el estadio de Defensa de Justicia, allá en Florencia, Varela.
2: Juan Pablo, ¿tenés algo más? ¿O es más o menos el...
3: Sí, sí, eh, más o menos el equipo es el mismo que, que mencionaba Ernie. Yo creo que eh, mañana, por ser el primer encuentro que San Lorenzo tenga que afrontar sin mercado. Eh, va a apostar Insúa los primeros 45 minutos para ver cómo eh, responde el chico Silva y a partir de ahí creo que tiene también en Braida una rueda de auxilio, para mí va desde de, el arranque el pibe Silva y de mitad del campo hacia adelante para mí repetir, va, yo por lo menos repetiría eh, la BBC como dice el amigo Rotondo, con el paraguayo de punta con el perrito Barrios y con el pocho Ceruti
2: Bueno eh, me, hay un mensaje de César, Ramiro César Lafata: ¿de qué carajo se ríe de siempre? Me indigna ante cada centro, dice una pelotudez. Bueno, <risas> el Batora, compren, compren a Méndez. Eh, alguien decía que con algo de la plata, bueno, pero el oficialismo ya dijo muchísimas cosas: que con parte de la plata de Fernanda de Mercado iban a comprar a Méndez, pero lo dudo. Eh, ¿Realmente creen que este.? ¿oficialismo tiene chance de diciembre? Pregunta cuervo a muerte. Lo que decías vos, Walter, seguramente.
5: Y yo, yo digo que la, el tema de la oposición tan dividida, que se hizo un frente opositor, lo tuvimos el, el otro día Sebastián Pareja, eh, acá en los micrófono de Boedo pero hubo baja, Soñar Boedo terminó saliendo de esa Entonces nos genera mucha confianza en la gente. Obviamente que el oficialismo viene haciendo estos últimos años, pero debe tener un piso de un 20-25%, lo tiene seguro. Quiero ver en la oposición cómo, cómo intenta pasar ese piso que tiene eh, el oficialismo. Ojalá, porque uno cree que por los últimos años el oficialismo debe ver la salida
6: eh,
5: en diciembre en las próximas elecciones, pero pero bueno, hay que, hay que ver qué sucede. Eh, Beto, por el tema de justo de, de los laterales que decíamos, del tema del reemplazo de Silva, de Fernández Mercado, Jugar con Shea por lateral izquierdo. Es una locura. Lo no tiro a la mesa. Elías por derecho, Shea y quizás un martillán metiéndose en el medio, y Maroni, o Maroni.
2: ¿Y por el lado derecho
5: quién? Elías, que lo ha jugado. Quizás, si, el, si el suba, no ve mucho. El otro día, hablando en En Sintonía Subirana, el programa que hacemos los miércoles, de paso meto el chivo para la gente, los miércoles ¿Qué? ahí por M300, hablamos ¿Qué? con el ¿Qué? chico Agustín Shea y dijo que obviamente se siente más cómodo por el lado derecho y jugando con tres centrales. Dice que le gusta más ir que volver a él. Pero nunca le pregunté la verdad por el lateral el izquierdo porque no sabíamos nada de la venta de Fernando Mercado. Pero digo, es una pregunta, quizás decir, pongo a Jai por izquierda y Elías acomodaba a la derecha. Obviamente que va a tener el perfil cambiado, pero el doctor Paredes era cuatro y después jugaba de tres con las mismas
4: comodidades el doctor Ah, yo, Beto, primero, primero quería hacer una aclaración, veto de eh, este tipo de, bueno, lo de los dirigentes que saben a decir a través de ciertos periodistas de la escuela, de, 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 de compañeros de la escuela de Walter, ¿no? Digo, a ver, los bancos de Ciudad Deportiva, comprar a Vareiro, comprar a Méndez, la verdad que la diligencia es la que debe creer que lo vendió en 20 palos a Mercado, porque todo lo que quiera hacer con cuatro palos es increíble, de primera apreciación de mi parte, eh, y después la segunda apreciación tiene que ver con lo que decía Walter del lateral. Yo creo, que hoy en SUA trabajó un, un ejercicio que se llama espejo. O sea, para un equipo espejo para analizar la defensa de justicia. Y es de alguna manera, bueno, una de las sorpresas que tenía yo para la gente, eh, por ahí el que no lo conoce, bueno, para jugadores con características iguales a lo que sería el 11 de defensa, jugando eh, con las mismas demarcaciones para... San Lorenzo ponerse en una táctica espejo, ¿no? Tratar de igualar lo que Defensa de Justicia viene a hacer para igualar el partido y de alguna manera jugarle igual a igual. igual. Eh, y yo creo que con esto de, de Fernández Mercado lo que tiene que devenir con el tiempo es que San Lorenzo juegue con línea de cuatro. A ver, Silva es más lateral que volante, y vos de cuatro tenés a Luján. Yo creo que vos si ponés Luján, Gatton, y Zapata y Silva, puede ser a futuro, creo yo, eh, una defensa potable para este desarrollo, con Giai ya de volante derecho... Elías Méndez de doble 5 por izquierda puede jugar realmente y puede jugar Barrios también de carrilero izquierdo y después los dos puntas, ¿no? Que pueden ser Celuti y Vareiro, Celuti y Bomberga, Bomberga Yo creo que de alguna manera esta salida de Fernández Mercado va a terminar decantando en que Saloneso juegue con línea de 4. Sobre todo teniendo en cuenta que con Luján, en algún momento podés quedar también con línea de tres centrales, ¿no? Luján, Atón y Zapata. Eh, bueno, aquí hay por un lado y Silva por el otro. Si lo adelantás un poco, Podés armar por momentos una línea de 5 y eh, claramente también una línea de 4. Creo que con la salida de mercado vamos más, me parece para ese lado.
2: Bueno, para los últimos mensajes, el vator a Rodrigo Rey, Méndez y dos laterales, ahí hay que poner la guita. Eh, Peco, lo de mercado es lo mismo que lo de Blandi, lo hicieron para que nadie pueda protestar. Eh, sí o sí a traer a Herrera de Talleres. Para Peco, basta de negociados de Berman, Olier y Bragarnit Fernando Goya, pero lo de la tabla es real, no lo, no lo niegues, Walter. Eh, lo de la tabla de los promedios, ¿será? Ramiro César sí. Lafata, César Lafata, placente se fue a Alemania por 7.300.000 millones 300. La venta de mercado es eh, una barropa de Mone Marcelo Fernández y mañana pierde San Lorenzo, que es toda la comisión directiva. Eduardo Hoffman, Luján, jugó de tres el día que se lesionó no estaba haciendo mal partido y Peco, si la dirigencia hace todo lo que dice con la guita de mercado necesita 30 millones bueno gente, en los últimos minutos eh, debo de a mí, eh, una participación cada uno,
5: eh, Walter y a la espera a la espera de mañana partido clave, estos dos partidos de San Lorenzo clave porque estoy mirando la Copa Sudamericana no mire la tabla del de torneo para ser campeón me van a tirar capaz de equipo chico también, pero mira la Copa Sudamericana y veo que San Lorenzo está, está a cuatro de defensa y de atlético. Son justo los dos equipos que vienen. Después veía la tabla el otro día y digo, San Lorenzo está eh, décimo, tiene nueve equipos arriba. De los nueve enfrentó a cuatro. A los cuatro le ganó. A los otros cinco le falta enfrentar. Voy con expectativa, tenemos a Gallego y Insuba, creo que San Lorenzo va a sufrir la baja de Fernández Mercado, repito, pero... Pero se va a parar, se va a parar y vamos, vamos a terminar bien el año. Ojalá que clasificando en una Copa Sudamericana y después sí, con elecciones y un cambio para que para tener un San Lorenzo más grande como todos queremos. Todos somos hinchas, podemos tener pensamientos diferentes, pero a la larga queremos lo mejor para. Si San Lorenzo gana, si San Lorenzo le va bien, va a estar contento de Piño, Acuña, Sanz, Piriñol y Sanabria y toda la gente que está prendida a cabo de domingo.
2: Ramiro, querido, ¿tenés el Polideportivo?
1: Sí, Beto, cerramos como siempre todos los domingos con el polideportivo. Eh, no hubo futsal masculino porque, bueno, están jugando eh, amistosos la, la selección argentina y jugadores del futsal masculino de San Lorenzo están jugando esos, esos amistosos, pero se sorteó la Copa Libertadores del Futsal y San Lorenzo integra el grupo A con Cerro Porteño, Universidad de Chile y Sociedad Esportiva Boca, y van a debutar el 24 de septiembre a las 10 de la mañana contra Sociedad Esportiva Boca. Jugó el hockey femenino, empató 1 a 1 con Belgrano. Está jugando el futsal eh, femenino y le estaba ganando 2 a 0 a Pacífico. Jugaron las chicas del Vóley, le ganaron 3 a 0 a Argentino de Castelar. Y eh, ganó la reserva 1 a 0 en Ciudad Deportiva Defensa y Justicia con un golazo del pibe Vallejos. Y bueno, como siempre, recordarle a los oyentes que si se perdieron Boedolmí, eh, todos los programas eh, quedan grabados en las plataformas por donde salimos. Se puede volver a ver por el Twitter de Boedolmí, que es arroba Boydolmi, y también se puede volver a ver por YouTube, Twitch, Facebook e Instagram de San Lorenzo Redes, y a los 10-15 minutos ya lo pueden escuchar en el Spotify de Delta Medios.
2: Juan Pablo, no sé si te quedó algo más del equipo y de lo de tema Braida de lo de mañana
3: Bueno, a ver claramente lo que se ve en los entrenamientos es que el entrenador, eh, con, con esta baja está probando variantes va, como dije antes y va a, a terminar apostando por el pibe Silva para el comienzo eh, Braida será una, una variante que va a tener por, por ese carril eh, pero, bueno lo, lo principal es que San Lorenzo gane se lleven los tres puntos eh, que servirían de mucho, ¿eh? porque el campeonato todavía da batalla, todavía te da oportunidades, creo el que pequeño, es una de equipo, las últimas
2: el equipo de mitad de cancha para adelante, Juan
3: de mitad de cancha para adelante, hay, habíamos dicho Jalil Elías Juan Ignacio Méndez y mañana el pibe Silva, vamos a poner al pibe Silva, y después la BBC, como se le dice, el paraguayo Vareiro, el perrito Barrios y el pocho Ceruti. El CBC sería, por de a CBC más que BBC. Sí, sí, pero bueno, eh, me, me salió primero la, la BBC.
2: Y Martigallani está, está en... Bueno.
3: Está a disposición. Hoy Insuba hoy tiene como una variante, me parece, porque si no tendría que apostar eh, al a, a once inicial con, con Martegani. La, la, el partido anterior probó con, con el ex eh, Boca, que tampoco le rindió, ¿no? Y ahí era una posibilidad. Martegani podía estar nuevamente nuevamente siendo titular y Insuba no, no, lo, no lo entendió así o, o no la pensó así y lo tiene como un recambio para el segundo tiempo, un buen recambio también.
2: Correcto. Bueno, Hernán.
3: ¿no? Bueno, lo último,
4: eh, bueno, invitarlos mañana a lo que es la transmisión el hincha, por supuesto, desde las 18.30 en Varela, con todas las acciones de lo que será Defensa y Justicia San Lorenzo, con el arbitraje de Andrés Merlos. Y bueno, como, como hago siempre para cerrar picanteando, digo, yo que usted, Walter, desinstalo el Chrome, instalo algún otro navegador, porque... 12 millones Martínez Cuarta a la Fiorentina, vendió River, 7 millones central, a Pecela. Central, 3. central, 3. central lateral. La mitad, 3 millones 300 la mitad de Sorín, 7 millones a Placente, se le trabó el Google Clone, eh, se le trabó. La, la,
5: lateral estamos hablando, el, un, el último que recuerdo este es el gráfico,
4: lo mejor
3: que salió
4: del fútbol argentino. No, no pero le dije Sorín, 3 millones 300 la mitad vendió River, Placente 7 millones, y Martínez Cuarta si mira un poco la Liga de Europa está jugando de 4, hay que mirar un poco Europa, hay que mirar un poco. Así y que de creo, alguna no. manera me parece que el Google Chrome se le trabó. Pero ¿de cómo se Pero fue? Hoy. Igual, igual lo entiendo,
5: lo entiendo a Sanz, el que día fui invitado a su Subirana y la gente se terminó acercando más a la teoría de Sanabria de lo que era jugar bien,
4: que era defender. No, no, yo lo que, digo, yo lo que le digo es usted, usted hace encuestas cuando puede ganar. Hoy no hice ninguna encuesta, si estaba bien vendido Fernando Mecapo, hoy sabía que perdía. eh. Usted es más vivo que el hambre. ¿no? No.
5: No, pero yo, para mí, ojalá que San Lorenzo le hubiera vendido 10 millones. Es lo que más quiero. Pero yo soy realista y considero que el número era suficiente. Después, como bien dijo el compañero Acuña, las formas, el momento y todo eso no era lo, lo adecuado para San Lorenzo. Yo, más, lo que más quiero es que San Lorenzo mañana le gane y gane bien, en, siempre teniendo el mejor plantel. Creo que Mercado le daba mucho a San Lorenzo. Después voy al monto y considero que era suficiente. Ojalá que hubiera sido así como voy en voy a man, el tema de la futura venta, todo eso, las condiciones hubieran sido superiores para que si el mercado le llevan dos internos, un 10, un 9 y un 8 y la rompe San Lorenzo pueda tener un porcentaje de una futura venta
4: Agradecerle a si no, que... no, hace, no hace falta tanto, eh, jugadores de tanto nivel sino jugadores que puedan cumplir con la función, pero ya que le gusta debatir sabe que cuando quiere puede venir a Frenesí, sí, bueno, los lunes, 20 horas, este lunes no puedo jugar San Lorenzo mañana, pero siempre con el amigo Esteban Hoffman, con Bruno Alicata, con eh, Rodri Vizcarra, eh, un Esteban Hoffman que aprovecho para agradecerle también eh, el video, del último video de Godo ¿no? Porque él hizo la foto, la infografía, y quien les habla, bueno, armó todo el video la animación para, la verdad que un video muy lindo, ¿no? Que quedó para promocionar el programa, así que, bueno, el agradecimiento a Esteban. La invitación Gracias. nuevamente mañana para la transmisión del hincha, donde también está Juancito, Lean Rotondo, Esteban Hoffman, Bruno, eh, perdón, Nico Díaz, eh, y también, bueno, Luquita Zapolo, bueno, invitarlos mañana a que escuchen la mejor transmisión de San Lorenzo, bajen el volumen de la televisión y escuchen los relatos de Lea, los comentarios de quien les habla, y una transmisión bien San Lorenzista, y bueno, invitarlo a usted Sanabria cuando quiera debatir en serio, y quiera hacer encuestas más allá de que sepa que pierda el invito cuando quiera frenesía, así que bueno eh, sin más chicanas y bueno eh, con la información dada eh, eh, por último me voy con el equipo, entonces tentativo batalla a Tony Zapata Campi y Elías Méndez Silva Braida, Ceruti, Vareiro y Barrios la BBC, no me importa que Walter diga al revés porque es contra la BBC en el ataque de San Lorenzo gracias hasta el próximo domingo
2: abrazo grande a Ramiro, a Juanpi a Hernán, a Beto y Igualte gracias a Ezequiel Godoy por los saludos a Peco también, buenas noches Cuerva, eh, Ezequiel Godoy mañana le enseñamos a hacer goles a Ubita. Eh, a Lidia Mafei también eh, le mandamos un abrazo eh, a, bueno, a Emilio Camuche mañana lo atendemos a Alves en la cicloneta bueno eh, Muchas saludos a Javier Branco, ni que se mejore. Eh, mucha gente participando. TNT Sport está transmite el partido. Pongo el mute, el, mute, el televisor, dice Emilio Camuche. Ojalá Ubita sea de Banaos, dice Peco. Bueno, gracias, Raida. Bueno, mucha gente participando. BBC, es inglés. este, Sequiel Godoy, ojalá ganemos. Siguen participando. Le peleamos pero lo queremos a nuestro amigo. Alvin. Bueno, no sé, eso es Emilio Camuche. Eh, mucha gente. Chicos, 23:31 hoy terminamos bastante en horario, este, así que agradeciéndole a todos y todas esta participación. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo, eh, con más do mí, con este clásico de los domingos que se ha instalado. Gracias Walter, gracias Rama, gracias Hernán, gracias Juan Pablo, un saludo a Javier. chao, buenas noches. chao, chao.
0: Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al cuervo campeón. Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. América. El software de administración para tu PyME. Consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería El Argentino. La mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino. El verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890. Villaluro. Mundo Service. Venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio Oficial Gama. Avenida Italia 1501. Tigre Centro Carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares. Calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115332-0279. 115332-0279. Nos encontrás en Instagram como arroba leña Domingos de 22 a 23.30 horas. Tu clásico Boedo en mí. Con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña,